1: Último bloque, el eh, placer de saludarte con Héctor Hugo Cardoso. Eh, negro, quería preguntarte, fundamentalmente, hay muchos mundiales en tu cobertura, pero no sé por qué te identifico tanto con el 82, quizás con Menotti, tuviste una gran relación con Menotti en algún momento, ¿no?
0: Sí, eh, a ver, lo que ocurre con, con el flaco es, es lo siguiente, eh, yo lo conocía de mucho antes que él eh, fuese entrenador, en un momento de su vida, eh, él con su madre fueron a vivir eh, a cuatro o cinco cuadras donde yo vivía eh, en, un, en una casa eh, con unos parientes que eran Fasola o Mazola, no me acuerdo, Fasola creo que era, con F, Fasola. Eh, y Fasola, sola eh, primo de, de, del flaco, iba a Unión y Gloria, y el flaco empezó a, a frecuentar el club Unión y Gloria, donde nosotros, uno de los lugares donde íbamos y nos juntábamos, era era precisamente el club Unión y Gloria, porque solíamos ir a jugar a las cartas, eh, o al billar, o al casino y el flaco iba ahí, así que yo lo conocí en esa época. Y cuando tenía 19, 18, 19 años y recuerdo cuando él jugaba en Central, que yo iba al colegio este, industrial y tenía clase mañana y tarde y a veces a la tarde, bueno, en lo que se dice en otros lados, la rata, Rosario, la chupina,
1: sí. no tenía ganas
0: de ir y el flaco eh, tenía una vespa y le decía, flaco me llevaba la práctica y, me miraba, me dice, bueno subí y me llevaba, yo miraba la práctica y me volvía después en colectivo, en tranvía y lo conozco de ahí, de esa época, de, por supuesto, después él pasó eh, como ayudante de, de, de gitano Juárez en Uber y se vino a Buenos Aires a dirigir Huracán y le fue como le fue y bueno, yo ya tenía una relación de antes, no, no es que lo haya conocido eh, cuando Empecé a trabajar de periodista cuando ya desarrollaba mi carrera de periodista y él era el entrenador eh, de, de fútbol, ¿no? Lo, lo conocía de mucho antes. Eh. Y bueno, si... es, esa relación de conocimiento, por supuesto que se afianzó, porque prácticamente él, él estuvo varios años viviendo en el mismo barrio que yo, y que lo conocía de ahí.
1: Por eh, eso no? se simplificó a lo mejor eh, tu relación en, en cuanto al trabajo, cuando cuando empezaste en la selección y en los mundiales y, y en las coberturas y, y en tantas entrevistas que, entrevistas que le realizaste, por ejemplo.
0: Sí, pero nunca nunca intenté este sacar ventaja de eso. Mirá, eh, en, en, todas las notas que hizo el Flaco que en Clarín, que eran el 90% de lo que salía era porque él lo decía y lo único que hacía... Que, lo único que hacía uno era acomodarle eh, las frases y darle un, un sentido periodístico, pero se las escribí todas, en el Mundial 82 se las escribí todas, antes de que fuera a jugar el Mundial y después durante el mismo Mundial. Así que, pero después, bueno, eh, el flaco se fue a España, estuvo en Boca, estando en Boca como entrenador, la única vez que tuve la oportunidad de... Y no hicimos nota, nos encontramos estábamos con, con Miguel Bertoloto, Horacio Pagani y otro más, fuimos a comer ahí a Puerto Madero y apareció el flaco, fue cuando Independiente le ganó a Boca, te acordás con sí. 1 a cero en la cancha de Boca, que fue con gol de el del morbo entre Menotti y Vilardo, sí. y ahí el flaco dejó una, una frase para nosotros, y no hicimos nota, dejó una frase que eh, demostraba lo que es y cómo se entiende el fútbol eh, porque dijo, bueno, hoy me toca estar contento a mí pero podía haber, pudo haber sido al revés y, y por ahí, era en este momento yo tenía que estar metido dentro de, de, de mi casa y acostado eh, así que el fútbol tiene así, esa circunstancia de que no hay una, una verdad absoluta y que a veces le toca ganar a uno y a veces le toca ganar a otro ¿no? uh
1: -huh. ¿Extrañás la profesión? Eh, esa, esa vorágine, la adrenalina de ir, de venir, coberturas, viajes, redacción, escribir, cierre... ¿Extrañas un poco todo todo eso que, que conviviste durante tantos años?
0: No tanto, eh. a veces tengo algún algún trago de nostalgia que pasa por mí, por mí, pero no tanto. Creo que lo que me sirvió mucho fue haber estado en Rusia. hace dos años en Rusia haber recuperado el contacto con mucha gente que uno conoce de los viajes y estar en, 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 en la cocina de cómo están todos los periodistas a trabajar y uno también meterse en eso porque teníamos una página web y había que escribir casi todos los días eh, entonces sí pero no 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 destañó sino que me gustó ser este, un partícipe activo de todo es, es, ese mundo que es el, el periodismo en, en un mundial. Pero en, en la cuestión diaria, no, tengo como actividad principal, fuera de fuera de lo que hago en la rutina diaria eh, en mi vida, es dar clases en, en deportea y eso me pone en contacto con la gente joven y me da la posibilidad de poder volcar las experiencias que uno ha ido sumando a través de los años ¿no?
1: uh -huh. eh, además de Menotti, por ejemplo, tuviste una gran relación inclusive compartiste mundiales si no me equivoco y redacción con el Nero Fontana Rosa ahí lo conocés de ah, y,
0: y claro, a, a Fontana Rosa yo lo conocía cuando Rosario. él llevaba sus dibujos a, a la agencia en Clarín en Rosario él iba todas las semanas y llevaba series hacer esos dibujos que eran sus viñetas y la serie de de Inodoro Pereira así eh, que ahí lo conocía no, no frecuentaba yo el bar El Cairo pero sí ahí charlábamos salíamos ir a tomar café a un bolichito que se llamaba Panambí en la calle Córdoba eh, y compartíamos además este, un montón de, de, de cuestiones que tenían que ver con con el, con el periodismo y en el fútbol ¿no? sí. es, esa era una relación que también no era amigo, nunca fui amigo sí, tuve una muy buena relación con el negro, pero no no, no es que lo conocí en, lo, en los mundiales, porque en los mundiales compartió el del 94 y el del 98 y venía todos los partidos de la serie eliminatoria, así que todos los domingos este, que se jugaban partidos por las eliminatorias invariablemente íbamos a a comer a la noche cuando terminamos de trabajar y bueno en los mundiales compartimos todo el tiempo que estuvimos en estados unidos o en francia
1: y cómo te llevas negro con estos tiempos pandémicos con estos tiempos que no se sabe cuál será el final de toda esta historia
0: hace algunos días comentamos eh, con un amigo que a los de mi generación eh, nos ha tocado vivir dos situaciones inéditas y complicadas y traumáticas en la década del 50 cuando el, hubo la la poliomielitis se declaró la poliomielitis y por suerte no fui uno de los afectados y, y uno lo, eso lo vivió de cerca porque tenía un amiguito que vivía enfrente de donde vivía yo y, y fue afectado por, por la poliomielitis es decir que eso es como que la pelota pegó en el palo, ¿no? Pasó muy cerquita. Este, y ahora esto que nos obliga a mantener un, un cuidado muy especial, porque por la edad uno está en zona de riesgo y tiene que, que cuidarse, porque más allá de que en términos numéricos esta pandemia no es eh, muy terrible en la cantidad de, de, de personas que pierden la vida, es verdaderamente igual de terrible porque el que pierde la vida lo pierde por esta pandemia, ¿no? Hoy estaba fijándome en los números, eh, son más de 13 millones los infectados y más, cerca de mil los fallecidos. En números globales, si uno hace un recuento que hay 7.300 millones de personas en el mundo, es ínfimo, pero si te toca... Y hay que tratar de que a uno no le toque, esa es la cuestión,
1: ¿no? Lo que pasa es que son más de, más de 100 días, ¿no? Y hay que llevarlos adelante. Podés leer, podés escribir, podés mirar tele, pero llega un momento que a lo mejor todo eso te, te, te conduce a una confusión de estar tanto tiempo encerrado, ¿no?
0: Sí, eh, a ver, eh, con mi mujer salimos a, a caminar, ¿eh? No es que estamos todo el tiempo en casa, hemos salido, vamos hasta el centro de la Lucera o hasta Martínez, cuando alguna gestión o a comprar algo que son que está a 10, 12, 14 cuadras, vamos y volvemos no es que eh, estamos este, en, en un claustro y no podemos movernos no, estamos, este, nos movemos eh, dentro de las posibilidades, tampoco podemos hacer demasiado eh, o, o no nos podemos arriesgar demasiado a estar en contacto en los lugares donde hay, hay, hay mucha gente, porque lo que decía anteriormente, pero bueno, se hace pesado, se hace pesado porque hay un montón de, de, de situaciones que uno no puede desarrollar, como encontrarse con amigos, ir a comer con gente amiga, estar con, en contacto con un montón de, de, de personas, que eso no se puede, hace tres meses y pico que estamos eh, que todo lo que podemos eh, juntarnos por, por a mirarnos en WhatsApp por algún teléfono o en Zoom por, por la computadora, pero más de eso no, y eso se siente. Y sin ninguna duda que agobia y con un final que a, a nivel global es incierto, te imaginas que nosotros que no somos un país que puede tirar manteca al techo, la situación futura es verdaderamente muy
1: preocupante. ¿Sos optimista que.? que este año vamos a tener fútbol, que la pelota va a volver a rodar, te imaginase eh, antes de fin de campeonato, antes de fin de año otra vez el campeonato en, en competencia, yo creo
0: que, yo creo que va a volver y un poco empujado por las circunstancias, no sé si será conveniente, pero que creo que empujado por por, por las cuestiones económicas eh, el, el fútbol va a volver. De, de cualquier manera, aunque vuelva, me resulta bastante complicado ver los partidos sin gente. Eh, el grado de atención y de, de, de concentración frente al televisor, mirando un partido no no, no puedo superar los 15 o 20 minutos, me parece, más allá de que el partido sea atractivo y, y tenga situaciones que, que lo hagan interesante o que a uno le, le, lo, lo invite a quedarse frente a la pantalla, me cuesta mucho concentrarme porque sin público es como... O comer algo sin, sin, sin sal no sé no sé cómo explicártelo pero no, no me resulta muy atractivo estar mirando mucho tiempo un partido, he visto algunos pedazos de partido y más de 20-25 minutos
1: no no puedo estar O sea que no ves tampoco un estadio con las tribunas ploteadas como en Europa por ejemplo eso no, no te lo imaginas acá en Argentina
0: Argentina sí, Hoy por ejemplo no, no vi más de 7-8 minutos, jugaba Inter con, con otro equipo creo que ganó no, 3-1 pero no vi más de 108 minutos no, no 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 me gustaba es decir, eh, primero que no conozco a todos los jugadores lo, lo vi un ratito por por lautaro martínez eh, a ver qué hacía eh, el otro día también vi siete ocho nueve minutos de tottenham y, y arsenal eh, iba 0 a cero a cero y después me fui este, pero no me cuesta mucho concentrarme porque el, el vacío la falta de de, 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 de eso que me parece que es un condimento fundamental en el fútbol, que es el público hacen que no 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 verdaderamente no me gusta
1: eh, ¿Cómo ves? Ya para cerrar Nero, y agradeciéndote por supuesto esta participación este gesto que has tenido siempre tan generoso conmigo ¿Cómo ves al, el futuro del seleccionado y cómo ves a Ocampo este chico que después de la pandemia arrancó con todo y es me parece que es una bocanada de aire fresco en el medio del desierto, si bien Ocampo ya estaba participando, me parece que tiene ese plus, ¿no? Ese toque diferente, sacando Messi, por supuesto.
0: A ver, con relación a la selección, creo que eh, hay un grupo de 20, 25 jugadores que se puede armar un, un buen equipo y en algunos casos, si eh, se acoplan, como insinuaron en estos partidos últimos, se puede llegar a, a conformar un muy buen equipo con... Eh, el agregado de, de Messi, ¿no? Eh, creo que se puede llegar a, a hacer porque hay hay jugadores eh, en buen nivel, ¿no? Hay cracks, enormes jugadores, pero hay buenos jugadores. Y con buenos jugadores se puede hacer un buen equipo y si funcionan colectivamente puede llegar a ser un muy buen equipo. Y en cuanto a campo parece que encontró su lugar porque estuvo en muchos equipos y siempre amagaba, amenazaba con ser un, un, un jugador... Eh, que superaba la media y ahora parece que encontró su, su lugar en el mundo y está rindiendo de una manera superlativa y, y le viene bien a, a, al fútbol argentino que un jugador de esas características, que maneja las dos piernas, que cabecea, que es rápido, que tiene habilidad y que le pega muy bien a la pelota, puede estar en su mejor nivel para aportarle para a la selección.
1: Negro, me dio un placer enorme que has estado con nosotros como siempre, charlando un rato de fútbol en este programa que hacemos a las 2 de la tarde, los lunes y los viernes y que lo podemos haber hecho con vos y recorrer un poco toda tu carrera y hablar de fútbol que tanto nos gusta y de esta profesión también. Te mando un abrazo muy grande, que la pases muy bien y nos estamos reencontrando en cualquier momento cuando, cuando termine todo esto, como es que es un poco la frase de toda la gente, nos vamos a encontrar en algún lado y nos vamos a dar un abrazo seguramente.
0: Sin ninguna duda el agradecido soy yo porque me brindaste esta nueva oportunidad de estar en contacto con tu público. Eh, te mando un abrazo gigantesco y Mar del Plata está, figura, está y figura en, en las primeras ciudades en la lista porque quiero ver a nietos que están ahí y que solamente tengo contacto con ellos por teléfono, por WhatsApp. Eh, te mando un abrazo muy grande para vos y toda tu gente y muchísimas gracias por este contacto.
1: Abrazo grande. La voz de Héctor Hugo Cardoso. El placer de saludarte aquí en la radio.